0: Este áudio é do filme Mad Max, que foi lançado em 1979 e tinha como principal estrela o ator Mel Gibson. Na película, os personagens vivem em um futuro onde recursos naturais são escassos, como a água, e por diversas vezes enfrentam fenômenos como as tempestades de areia. Nas últimas semanas, a ficção se tornou realidade em algumas cidades do Brasil. O fenômeno já atingiu estados como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Maranhão.
1: E uma nova nuvem de poeira foi registrada no interior de São Paulo neste domingo. As imagens são impressionantes. É possível ver quando a cidade de Catanduva fica coberta pela nuvem escura. Sexta-feira, Teve em Tupã também. A gente tem visto essas nuvens de poeiras aqui no estado de São Paulo. Isso tem se repetido muito.
0: Embora tempestades como esta sejam registradas em períodos de seca de forma pontual todos os anos, alguns casos recentes, como o da região de Franca e Ribeirão Preto, chamaram a atenção pela proporção, força e frequência. 3 horas da tarde. Olha só como que tá o tempo. 3 horas da tarde.
1: Tem
0: tempestade de poeira.
1: Nossa senhora.
0: O fenômeno conhecido como Habub é causado por temporais com ventos fortes que, em contato com o um solo muito seco, formam uma espécie de rolo compressor de sujeira que pode chegar a até 10 quilômetros de altura. Um relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas deste ano já havia demonstrado que episódios como estes se tornaram cada vez mais frequentes e evidentes. Os registros do fenômeno estão relacionados tanto a fatores locais quanto de âmbito mais amplo. Um dos principais fatores é a devastação recorde da Amazônia, cuja evapotranspiração, que é a umidade liberada no ambiente pelas árvores, regula o regime de chuvas de outras partes do país, como a região sudeste. O fenômeno também tem impacto na agricultura, rajadas de vento afetam ainda mais o solo já castigado pela seca, pois remove as camadas mais superficiais, onde está a maior riqueza de nutrientes e micro-organismos. Um exemplo é uma estimativa da ONU de 2019 de que, a cada 5 segundos, o mundo perde uma quantidade de solo equivalente a um campo de futebol e que, neste ritmo, mais de 90% de todos os solos do planeta podem ser degradados até 2050. O mapeamento temático de cobertura vegetal nativa do estado de São Paulo de 2020 aponta que a região atingida é a de pior cobertura vegetal nativa. Em Ribeirão Preto, por exemplo, há apenas 9,2% da original, colocando o município na classe vermelha presidente Prudente, que também enfrentou a nuvem de poeira, está em situação semelhante, com 13,3%. Para nos explicar melhor sobre esse fenômeno, suas causas e consequências, convidamos a pesquisadora Mercedes Bustamante, professora de Ecologia da Universidade de Brasília e uma das participantes do grupo de trabalho do IPCC da ONU. Olá Mercedes, seja muito bem-vinda aqui mais uma vez.
1: Muito obrigada, Emanuel, é um prazer estar aqui conversando com vocês novamente.
0: Bom, que tipo de alerta é possível identificar com esses fenômenos das nuvens de poeira? O que está que acontecendo no Brasil, professora?
1: Emanuel, o que a gente viu com esses fenômenos é a convergência de fatores diferentes, né? mas que resultaram depois nessas nuvens de poeira, né? um período de seca muito extremo, nós tivemos depois esse período de seca afetando extensas áreas que tinham passado ou por queimadas também decorrência dessa seca ou áreas já convertidas com pequena cobertura florestal ou cobertura de vegetação que pudesse proteger o solo. E nesse período de transição de estação, a ocorrência de ventos muito fortes. Então a, a junção desses três fatores resultou então nesse fenômeno né, que nós vimos, que é um fenômeno de erosão do solo, e que levanta então essa grande quantidade de sedimentos, de partículas, né? de uma forma realmente bastante impactante. Né?
0: E é algo totalmente isolado? Temos que olhar isso para algo isolado, que está acontecendo apenas neste ano? Sempre acontece ou, ou, ou chama atenção esse ano porque a intensidade foi maior?
1: É, Manoel, o, o vento é um fator de erosão, né? é um fator de desgaste do solo e esses, essas nuvens né, elas são muito comuns em regiões desérticas ou semidesérticas. Né? Esse ano chama atenção efetivamente a, a intensidade do fenômeno e a região onde ele ocorreu. É, então, normalmente, não é o que você caracterizaria nessa né, parte do interior é, de São Paulo, por exemplo, e hoje afetando já outros estados né, do interior do Brasil, como zonas desérticas ou semidesérticas. Né? Então, efetivamente, é um, um fator que veio da convergência dessa seca extrema associada a questões do uso do solo. E, por sua parte, também a questão das queimadas que vão removendo né, essa, essa proteção natural que a vegetação, aquela, aquele resto de vegetação, proporciona ao solo. Então, acho que o que chama a atenção é a possibilidade que essa junção de eventos passe a se tornar cada vez mais frequente.
0: Né? Enquanto a gente estiver num período de seca como o atual, agora a gente está nessa fase de transição em tese, essas nuvens ainda podem se, se repetir ainda nesse período, professor.
1: É, nós temos ainda a possibilidade de que isso aconteça, porque apesar das chuvas terem se iniciado, elas ainda estão ainda de forma bastante errática. A gente não teve ainda entrada do, do período chuvoso com chuvas regulares. Né? Outra preocupação que a gente também é, mesmo que essas chuvas comecem a entrar de forma mais regular, elas ainda vão encontrar o solo desprotegido, né? E a gente passa a ter aí um outro fenômeno, né? Em vez esse processo de erosão provocada pelo vento, a gente passa a ter agora um processo de transporte, né? De partículas de solo provocados pela água, né?
0: Que relação a gente pode estabelecer, professora, com esses fenômenos que estamos observando agora e o tipo de agricultura praticada no país?
1: É, eu acho que essa agricultura de, de larga escala, que implica na conversão de grandes extensões de terra, com pouca permanência de vegetação remanescente, então particularmente essa área do interior de São Paulo é uma área que foi bastante desmatada, né? quando você olha os remanescentes, por exemplo, florestais, as áreas de floresta que permanecem no estado de São Paulo, elas estão mais na porção literânea do que na porção interior do estado. Então eu acho que esse modelo ele já está indicando que ele não vai ser adequado para as condições futuras que nós vamos enfrentar em termos de mudança climática, então é preciso rever se você tem uma propriedade desmatando quase tudo, a propriedade vizinha seguinte é a soma né, desses processos que vai alterando a paisagem em uma escala que leva a um fenômeno dessa magnitude. Né?
0: Quer dizer, no certo sentido, o importante seria ter diversificação e maior cobertura vegetal, é isso, professor? Exatamente, professora?
1: garantir a proteção dos remanescentes de vegetação nativa, recuperar aqueles que foram desmatados ou degradados indevidamente, então, é uma região que tem um passivo ambiental, tem áreas a serem restauradas e também trabalhar, no caso das áreas já abertas, né, que foram incorporadas para a agricultura, com a diversificação dos cultivos. Né? Então, é essa diversificação da paisagem, onde você tem uma mistura de áreas protegidas, áreas recuperadas, áreas já abertas de usos múltiplos, que vai garantir a resiliência, a capacidade dessas áreas de responder a essas perturbações que vão se tornar mais frequentes.
0: Atualmente, no cenário atual brasileiro, a gente não tem motivos para acreditar nisso, né, professora? Você viaja para o centro-oeste do Brasil, virou tudo um grande campo de soja, não é, professora? É,
1: essa é uma paisagem, como eu comentei com você, Manuel, que eu acho que ela não vai ter mais lugar no futuro, né? Essa ideia da gente ter extensões de monocultura, elas não são mais indicadas para esse futuro que a gente tem de menos disponibilidade hídrica, de temperaturas mais altas e com pouca proteção. É, por parte da vegetação natural. Quando a gente olha o próprio Código Florestal, né, Manoel, que diz como a proteção deve acontecer em áreas, propriedades privadas, por exemplo, o Código ele estabelece um limite até onde você pode fazer a supressão de vegetação, mas toda a supressão de vegetação ela tem que ser autorizada pelos órgãos ambientais. Então, o cumprimento dessa etapa de solicitar autorização de supressão da vegetação é onde o Estado pode atuar para reduzir ou para minimizar os impactos desse tipo de, de agricultura ou desse modelo de agricultura que a gente tem, teve até hoje.
0: As nuvens de poeira, além desse... Efeito imediato, prático para quem sofreu ali né, nessas regiões, tem também um impacto, digamos, simbólico, porque o visual é muito assustador. Basta ver os inúmeros vídeos publicados em redes sociais, etc. e tal. Traz mesmo um cenário de, de fim de mundo, de catástrofe. A, a senhora acredita que, no certo sentido, no plano simbólico, isso também ajuda a despertar a sociedade para o problema?
1: Eu acho que sim, eu acho que ela mostra que muitas vezes o que parece ser um problema só referente a áreas rurais ou a florestas que não diz respeito às áreas urbanas né, mostra que nós dependemos também dentro das cidades do que acontece no campo, do que acontece nas florestas né. então eu acho que traz exatamente essa ideia de que a população urbana também precisa se preocupar com esses fenômenos que estão associados ao modelo de agricultura, à proteção ambiental e às mudanças climáticas globais, ou seja, a gente e esse último relatório do IPCC ele foi bem claro, né, Manuel, quando ele coloca que não há uma região do globo que vai ficar protegida dos impactos, né. Então tem que ser realmente uma preocupação de todos, e a gente viu, nesses casos especificamente, é que o nível de preparação das cidades, ele não é adequado, é a gente não teve uma capacidade de resposta de fazer uma certa previsão de que isso poderia acontecer, as cidades, a população, as autoridades, elas foram pegas de surpresa, basicamente, nesses casos. Né?
0: Bom, por, por falar até em convergência de fenômenos e, e assuntos relacionados a isso que estamos discutindo aqui, professora, paralelamente a esses eventos das nuvens de poeira, o governo agora está se debruçando para encontrar alguma solução e possibilidade de diminuir ali o preço do combustível na bomba, dados os efeitos que tem tido na economia e na, na inflação. Mas na prática, a longo prazo, a gente continua alimentando a ideia de que precisa privilegiar os combustíveis fósseis. E aí a gente entra nesse paradoxo, se assusta com as nuvens de poeira, mas eh, não parece estar disposto a diminuir a emissão de carbono no país. O Brasil ainda tem dificuldades de assumir para valer uma, uma agenda ambiental robusta?
1: É, eu acho que essa agenda ambiental robusta é, Manuel, ela tem que envolver setores que precisam de um planejamento muito adequado de longo prazo, que é a questão de infraestrutura e a questão do setor de energia. São dois pontos onde o Brasil, é, infelizmente, não tem feito esse dever de casa. Né? Então, quando você olha todas as reuniões preparatórias para a conferência das partes né, da, da Convenção do Clima nas próximas semanas assim, em Glasgow, a discussão é essa, é como é que a gente sai dos combustíveis fósseis e faz essa transformação importante na energia. E essa era a discussão que nós devemos estar tendo no Brasil. Realmente, o, o mundo está voltado a estratégias de como se independizar ou reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. Então, a gente não pode caminhar na contramão disso. Agora, isso implica também numa adequação da infraestrutura, implica numa adequação da indústria, de vários setores importantes da economia que hoje deveriam estar é, debruçados sobre esse planejamento e como a gente vai minimizar o impacto dessa transformação na população mais pobre, mais carente que já sente, como você colocou, os impactos, por exemplo, do aumento né, do, do custo de energia.
0: Bom, para a gente finalizar, professora, a senhora até citou né, a conferência do clima. Qual a expectativa da senhora em relação à participação do Brasil nessa conferência?
1: É, eu acho que, infelizmente, a gente chega nessa conferência, Emanuel, com um histórico não muito bom. Né? Eu acho que a gente chega... <risos>
0: com pouca coisa é, para a... defender, né?
1: É, exato. Eu acho que a gente, nos últimos anos, né, nós tivemos aí uma, uma derrocada de várias é, vitórias né, que nós tínhamos no controle do desmatamento, no estabelecimento de uma agenda socioambiental, do quesito de participação da sociedade civil na governança ambiental do Brasil e houve aí um retrocesso muito grande dos órgãos também, né, do apoio aos órgãos de fiscalização, de implementação de políticas. Né? E isso é uma questão que hoje é clara para o mundo inteiro. Então acho que o Brasil já chega infelizmente com esse cartão de visitas que não é favorável. Agora, da mesma forma como a gente discutiu no relatório do IPCC, que cada tonelada de carbono conta, cada esforço conta, ainda que tardio se houver né, a vontade política né um esforço para reverter esses últimos três anos de retrocesso seria muito bem-vindo, um esforço real, sincero né e eficiente
0: nós ouvimos a pesquisadora Mercedes Bustamante, professora de Ecologia da Universidade de Brasília e uma das participantes do grupo de trabalho do IPCC da ONU. Muito obrigado mais uma vez por atender aqui a nossa reportagem, professora. Eu
1: é que agradeço, Manoel. Novamente, um prazer.
0: Mas além do meio ambiente, as nuvens de poeira podem trazer sérios problemas à nossa saúde. O fenômeno pode ser prejudicial para crianças, idosos e quem já sofre com problemas respiratórios, como doença pulmonar obstrutiva crônica asma, rinite ou sinusite.
2: O grande risco é exatamente a inalação disso, porque é um, um material particulado muito fino, né? ele é muito similar à fuligem, pode ter aí restos de, de queimadas, né? mas o grande risco realmente é a, é a inalação. Vamos dizer, Ele entra colado com essas partículas, né? o termo técnico é absorvido, e leva junto com ele esses outros contaminantes então realmente isso pode causar um prejuízo sério à, à saúde.
0: As partículas menores da tempestade de areia que continuam pairando no ar só se diluem quando chove ou são arrastadas por ventos fortes. Elas conseguem, inclusive, atravessar a camada de proteção da maior parte das máscaras faciais, com exceção da N95PF-F2. Quando absorvidas em excesso, elas podem gerar crises de asma, insuficiência respiratória, tosse e chiado no peito. Para falar dessas consequências da nuvem de poeira para a saúde, convidamos o médico pneumologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Gustavo Prado. Olá, doutor. Muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
2: Olá, Emanuel. Olá a todos os ouvintes aí das plataformas digitais do Estadão.
0: Qual é a reação de um médico pneumologista quando vê uma nuvem como aquela, doutor?
2: Pois é, é um cenário apocalíptico, né? O que a gente já viu em muitos filmes de ficção científica, presenciar isso na nossa realidade em cidades do interior do estado de São Paulo é realmente bastante preocupante, porque se... A, aquela nuvem, aquela névoa de material particulado é tão densa a visão, imagina né, o, os resultados possíveis da inalação de todas essas partículas, então de fato há, há já a previsão de que essas exposições né, ao aumento de poluentes particulados no ar, mesmo esses de origem nas regiões menos industrializadas e com menos frota automotiva, também causem danos à saúde, especialmente ao sistema respiratório e cardiovascular.
0: E o impacto é generalizado em toda a população ou, é, digamos, que tem mais riscos para quem já tem problemas prévios respiratórios?
2: Bom, o que a gente já tem de experiência em publicações que comprovam repetidas vezes essa relação de causalidade entre a exposição à poluição atmosférica e aos prejuízos no organismo, é que há sim grupos mais vulneráveis, né? Então, os extremos de idade, os idosos e as crianças pequenas, assim como aquelas pessoas com doenças respiratórias e cardiovasculares, são mais suscetíveis, seja ao... Uh, a pior ao agravo dessas doenças pré-existentes seja a instalação de novos problemas respiratórios e cardiovasculares. Então a gente já sabe que em épocas de queimadas nas regiões rurais, a gente tem o aumento das admissões hospitalares por doenças cardiovasculares, arritmias, angina, infarto né, e acidentes vasculares cerebrais, assim como também pelas doenças respiratórias, como infecções respiratórias e descompensação, crises de asma, bronquite crônica e enfisema. E a mesma coisa acontece nas regiões urbanas também, quando a gente percebe nas épocas mais poluídas, que normalmente coincide com essas épocas mais secas do ano, né, que no estado de São Paulo corresponde aí ao período compreendido mais ou menos entre abril e setembro, outubro, essa época mais seca acaba concentrando cargas maiores de poluentes no ar e isso repercute de forma bastante mensurável nas admissões hospitalares por causas respiratórias e cardiovasculares.
0: Claro, doutor, que a gente já está com a vacinação bastante avançada aqui no Brasil, mas tem muito terreno pela frente, mas olhando para esses fenômenos extremos e esse cenário de pandemia, uh, qual que é a avaliação que o senhor faz? Se torna ainda
2: mais delicada a situação para muitos pacientes? Certamente sim, né? A gente tem uma coincidência de fenômenos climáticos uh, extremamente... É, prejudiciais, né? então essas grandes secas muito prolongadas aumentam a ocorrência de queimadas naturais e aumentam a extensão e a duração de queimadas provocadas pelo homem, além do que né? os terrenos descobertos de vegetação exatamente pela ação do homem nessas épocas mais secas ficam mais sujeitos a essa ressuspensão pelo vento né, da poeira e de partículas do solo, e no momento em que a gente tem uma, um contingente muito grande, a gente fala de milhões de pessoas que tiveram Covid, conseguiram sobreviver à doença, mas em graus diferentes muitas delas acumularam sequelas, por isso a gente nunca fala que a cura é um processo simples, né, como simplesmente deixar de estar doente, muitas dessas pessoas acabam mantendo sintomas prolongados e ficando suscetíveis a complicações, a gente tem uma coincidência bastante infeliz né, de uma situação em que a gente está exposto a uma concentração muito grande de poluentes atmosféricos e com uma população vulnerável provavelmente maior, porque a gente tem as pessoas que contraíram a doença e se recuperaram com alguns níveis de sequela e aquelas que estão ainda diariamente adoecendo e infelizmente indo a óbito por essa doença que ainda não está completamente controlada.
0: Bom, como a gente ainda está numa fase de transição, né? a época de chuvas não chegou para valer, qual que é a recomendação, principalmente para as pessoas que moram nessas regiões sujeitas a esses fenômenos extremos, doutor?
2: É, realmente... É, toda vez que a gente fala em medidas né, de redução do risco de complicações pela exposição à poluição, é, é uma situação muito injusta, porque é muito difícil depositar sobre cada uma das pessoas as estratégias de redução de exposição, porque você não vai deixar de respirar. Né? Uhum. Mas o que, que a gente pode adotar como estratégia? Nas áreas urbanas, a gente sabe que, por exemplo, é... A poluição atmosférica ela é maior nas horas do dia em que existe maior concentração de veículo na rua. Né? As horas de saída e de chegada do trabalho no começo e no final do dia e na hora do almoço. Além do que, naquelas horas de maior insolação também existe maior formação de alguns poluentes secundários, como por exemplo o ozônio. Então, o que a gente recomenda nas áreas urbanas é evitar aquela prática de atividade física em local aberto durante as horas de maior concentração de poluente. Do mesmo jeito que o surfista olha a tábua de maré <risos> para ver se vai dar onda e não vai dar onda e qual é o melhor horário, né? as pessoas que praticam esporte ao ar livre no ambiente urbano devem preferencialmente escolher as os horários de menor concentração de poluente e também evitar aquelas vias de grande tráfego. Né? Por exemplo, em vez de correr numa grande avenida cheia de carros, por mais que ali tenha uma ciclovia, uma ciclofaixa que garanta uma proteção, né? uma integridade física para o praticante de atividade física, o ideal é dar preferência para vias secundárias, para ruas locais, porque a concentração de poluente é menor. E quando a gente fala das zonas urbanas, né? é, das zonas rurais, por outro lado, a gente tem que essas, é, esses aumentos da concentração de poluente eles são muito mais atribuíveis às ações humanas de, por exemplo, queimadas e à movimentação atmosférica com essas correntes de vento nos períodos mais secos. Então, uh, se a gente não pode e não deve deixar de respirar, a gente deve também estar atento ao comportamento dessas variáveis, aos dias mais secos uh, e com maior concentração por ressuspensão de material uh, sedimentado na atmosfera, evitar a prática de atividade física em local aberto, né, nesses horários de maior concentração, nesses dias de maior concentração. Então é muito difícil a gente entregar ao indivíduo a proteção já que, do ponto de vista coletivo, a gente só vai conseguir isso através de medidas regulatórias, que monitorem produção, que monitorem qualidade de combustível, que incentivem uh, transportes coletivos no lugar de transportes individuais por veículos movidos a combustão, que regulem a atividade industrial, que proíbam e vigiem as queimadas, né, que controlem o desmatamento, porque as áreas descobertas são grandes áreas de ressuspensão de material particulado. Então, tudo, na verdade, deveria se resumir ao controle das emissões.
0: Só uma última pergunta, diante de todo uh, esse contexto que o senhor nos apresentou, né, de, de problemas vinculados ao nosso modelo de sociedade e né, de produção, econômica, né, com falta, uma falta de preocupação com a questão ambiental, faz de uma certa, de um certo modo, que tenhamos um impacto na saúde considerável, que a gente tenha, vou usar aqui uma uma comparação, talvez não tanto exagerada, mas faz com que tenhamos uma sociedade um pouco mais asmática diante
2: da qualidade do ar que a gente tem. Olha, isso é é um é um raciocínio verdadeiro, né? Embora a asma, por exemplo, que foi o, o o exemplo que você citou seja uma doença ah, determinada por muitos fatores, a exposição à poluição é, sem dúvida, um fator de agravo, né? inclusive um fator que, durante a infância, atrasa e limita o desenvolvimento pulmonar. Então, ah, por exemplo, crianças que residem ou... ou estudam em escolas uh, próximas a vias de grande tráfego, elas apresentam um desenvolvimento pulmonar menor do que aquelas que estão mais distantes. Oh. E essas têm também um risco maior de, na adolescência e na vida adulta, virem a se tornar asmáticos e terem outras doenças respiratórias. Então, sim, a poluição, que é algo que a gente imagina que pode só piorar doenças crônicas em indivíduos vulneráveis, ela também é um fator de risco para o desenvolvimento futuro dessas doenças quando a gente fala nas crianças de hoje.
0: Muito bem, nós ouvimos Gustavo Prado, médico pneumologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado, viu, doutor, pelos esclarecimentos.
2: Eu que agradeço e sigo à disposição do Estadão e dos ouvintes.
0: este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, dia 6 de outubro de 2021. Estadão Notícias. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi, e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminuto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com